0: no te vacilen! Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa gente SICA? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de ¡Que no te vacilen! El podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación Millennial. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis tenido muy buenas vacaciones de Semana Santa, que hayáis podido descansar, pasaroslo bien... Y que no hayáis tenido mucho atasco a la vuelta, porque yo sí lo tuve. Fue absolutamente horrible estar dos horas o tres parada en la carretera. Hacía muchísimo tiempo que no estaba en un atasco tan grande. Pero bueno, eh, ya estamos de vuelta otra vez en la rutina. Y yo estoy de vuelta también esta semana con vuestros mensajes. Esta semana, no sé por qué, parece que a todo el mundo le ha pasado la misma historia. Yo eh, creo que os lo he dicho alguna vez, que hay semanas donde... Contesto dudas donde parece que todo el mundo se sincroniza, ¿no? Es como a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo quiero pensar que es porque como que vamos avanzando con el material que os voy dando y que vais poniendo en práctica y, y que por eso a veces surgen las mismas dudas, ¿no? Llegados a un punto. Pero es, es muy curioso porque, bueno, luego hay otras semanas que cada uno le pasa una cosa diferente pero otras que parece que todo el mundo se alinea. Hoy es una de esas semanas. Pero bueno, antes de comenzar con el tema principal, quiero hablar también rápidamente de otro mensaje que me llegó esta semana que me parece así como muy anecdótico y me pareció muy interesante y que es el claro ejemplo de que a veces necesitamos también un punto de vista externo porque estamos tan obcecados en nuestro punto de vista pesimista, eh, por ejemplo, que lo que nos ocurre nos lo tomamos ya directamente a malas, cuando la perspectiva puede ser neutra o incluso optimista. Eh, este primer mensaje me hizo mucha gracia porque era una chica que me decía que había tenido una cita de Tinder y que, pues, que quedó con él y que justo al principio, cuando estaban empezando la cita... Pues que casualmente como que se encontraron con los amigos de, de este chico, ¿no? Con una pareja que eran amigos de, del chico. Y que entonces dijeran algo así como de ir a tomar algo. O él dijo, ¡ay, cómo estáis tal! ¿Queréis tomar algo tal? Y, y que se fueron a tomar algo. Y claro, ella se quedó así como cortada como diciendo, pero bueno, o sea, pero cómo me estás llevando a tomar algo con tus colegas en nuestra primera cita... Y por lo que se ve, estuvieron ahí pues tomando algo como un buen rato y ya al final de la cita, pues se fueron ellos dos, él le invitó a otra cosa y ya se despidieron, pero dice ella que un poco seca porque ella estaba como súper recelosa de la situación, desconfiando, tal. Y me decía al final del mensaje, es que de verdad, ¿por qué hace esto? Es que yo ya me bajo de la vida, tal. En plan, ya pierdo la fe en los humanos. Y claro, yo le dije, ¿pero por qué? O sea... Quiero decir, esto sinceramente me parece la típica, como la típica cagada de tío despistado. Os voy a decir por qué. Es que aquí yo veía muy claras como las dos perspectivas eh, de cómo las chicas suelen ver la situación y cómo los chicos suelen ver la situación. Yo le dije, mira, no creo que sea nada malo, no creo que no le hayas gustado, sino todo lo contrario. Generalmente un chico no te mete en su grupo de amigos, y menos siendo la primera cita, a no ser que realmente le gustes. Yo creo que cuando se los encontró, pues para él era como algo muy normal de ¡Ah, pues mira, mis colegas! ¡Ah, qué bien! Pues venga, vamos a tomar algo todos juntos como de manera muy natural o incluso puede que él estuviese nervioso y eso le hiciese sentir más seguro. Él está rodeado de gente que, que conoce y por eso decidió hacer ese, ese movimiento, ¿no? De venga, pues venga, vamos a tomar to algo todos juntos y tal. Y por eso luego al final de la cita... Se fue contigo, también te invitó a algo y tal, pero no creo que fuese algo malo, es simplemente la típica cagada de tío despistado, no porque claro, yo decía, seguramente tu perspectiva era la de, joder, es nuestra primera cita, no quiero estar con tus putos colegas. Porque esa es exactamente la perspectiva que he tenido yo cuando me ha pasado a mí algo de esto, de estar con el chico que te gusta y que de pronto aparezcan sus colegas y es como, a ver tío, yo quiero estar solo contigo, a mí no me metas a tus colegas aquí ahora, pero bueno, cedes, pues porque es el momento y no te vas a poner borde y tal, pero porque para ellos es algo muy normal. Y, de hecho, yo esto lo hablaba con uno de mis primos el otro día porque me contó él una, una situación que le estaba pasando y le dije, Dios, esta es la típica perspectiva entre tío y tía. Y le conté esta anécdota y le dije, ¿ves? Y él no veía ningún problema. Él decía, claro, sí, pues es que no es para tanto. Yo le decía, no, porque desde la perspectiva de la chica no puedes hacer esto y menos una primera cita. Y seguramente muchas de las que me estoy escuchando ahora os sentiréis identificadas con esta chica y, y con esto que os estoy diciendo, ¿no? De decir, claro, es que... Uf, qué, qué palo estar con esta persona cuando lo que quieres es conocerla o tener más intimidad o estar a solas con ella. Pero bueno, yo le dije, no creo que haya sido nada malo, no creo para nada que, que el chico no quisiese nada contigo, que no le gustases o que pasase de ti, de hecho todo lo contrario. Creo que es la típica cagada de tío despistado que no se dio cuenta, que para él era algo natural, creo que sí que le gustaste, porque si no, no te habría metido en su grupo de amigos. Y, y de hecho no sé, tú mira a ver un poquito más adelante si esta persona sigue haciendo este tipo de comportamientos que no encajan mucho contigo y ya te decides. Y me dijo, pues es que nunca lo había visto desde, desde esa perspectiva, no me lo había planteado, es que yo pensaba ya directamente que era algo malo y no sé qué. digo, ¿no ves? Esto es lo típico de que nosotros llevábamos con la idea de que, de que es algo malo nuestro o que ya todo va a salir mal o... Esa chica de, ay, estoy súper decepcionada y tal, que no nos damos cuenta de que quizá la perspectiva no es tan mala, sino que incluso a veces puede ser un punto de vista neutro o incluso optimista de la, de la situación. Así que, bueno, esa era la anécdota, así que me parecía interesante porque se suele ver bastante este comportamiento de la diferencia entre, entre hombres y mujeres, que evidentemente no es así con todo el mundo, ¿no? Pero... Sí que es cierto que muchas veces pues cuando tenemos este tipo de comunicación en pareja, eh, parejas heterosexuales, eh, se nota, por ejemplo, a la hora de la comunicación que los hombres son mucho más directos, lo que dicen es lo que piensan, o sea, si alguien, si un tío te dice no me gustas es que no le gustas, o no quiero una relación contigo es no quiero una relación contigo. No es tanto como las mujeres como que intentamos darle veinte mil vueltas o si te digo que no me gustas es como no me gustas, pero porque no me gustas de tal manera, pero si sí cambias o porque en este momento ta 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 suele haber un poco de diferencia en este campo no y Pero bueno, eso ya es para otro episodio en caso de que queráis que hablamos sobre eso Y nada, vamos con el tema principal que me estoy yendo por las ramas Ahora sí, como os he dicho, el episodio de hoy es sobre los mensajes que he recibido esta semana Que como os he dicho, son todos súper similares, o sea, todos van exactamente de lo mismo Os voy a coger uno de ellos eh, de ejemplo y Pero vamos, que ya os digo que son todos iguales con algún cambio de algún dato en concreto Pero vamos no cambia la base. Eh, bueno, uno de ellos decía algo así, esperar que lo busco, hola Patricia, eh, te vengo a contar algo, ta, ta 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 verás, llevo saliendo con un chico en plan de amigos con derecho hace casi un año, ya sabes, haciendo cosas de novios sin ser novios todo bien hasta que yo comencé a sentir cosas por él y se lo dije. Terminamos la relación porque él no se sentía listo para entrar en una relación estable a pesar de que yo le gustaba y haber desarrollado sentimientos por mí. A los 10 días me escribe diciendo que se dio cuenta de que realmente quiere intentarlo. Entonces lo intentamos durante unos días, pero yo me sentía muy incómoda por su falta de atención a través de los mensajes. Entiendo que no tiene que estar pegado al móvil eh, o escribirme cada 5 minutos, pero no sé cuándo se supone que es normal y cuándo es desinterés. Me resulta muy frustrante. Bueno, todos los mensajes de esta semana eran como este, es decir, hemos hablado y sigue sin hacerme caso. Y claro, es que esta es una situación que se repite muy a menudo, ¿no? Lo de cuando hablas algo y aún así no se cumple, cuando tú ya has expresado tus necesidades y la persona continúa sin dártelo. Y la cosa es que cuando esto ocurre hay que poner remedio porque esto es una red flag. Siento como que muchas veces eh, ya es como complicado llegar al punto de salir con alguien, empezar a ver si sois algo, si no sois algo, no sé qué, hasta llegar a la conversación de si somos pareja. Y entonces cuando se llega a este punto de, vale, somos pareja, está hablado, ponemos la etiqueta y todo eso, de pronto en esa dinámica algo falla porque una de las dos personas no está entregando lo que tiene que entregar. Y ahí me llama mucho la atención porque todo el mundo me pregunta, ¿y ahora qué?, <risa> y es como, pues es que cuando comienzas la relación o pones la etiqueta o lo que sea, no se acaba ahí toda la historia. Evidentemente hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir comunicándose. Y evidentemente si tú hablas de tu relación, co comunicas tus estándares, tus necesidades y no se cumple, pues hay que poner un remedio. Por eso cuando me preguntan, eh, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora las consecuencias. O sea, tú no hablas con esa persona para que todo siga igual, tú hablas para que se solucione el problema. Si el problema no se soluciona, o mejor dicho, si esa persona no hace nada por solucionarlo, pues adiós muy buenas. ¿Qué esperabas? ¿Que se solucionase por arte de magia? No, esto es un trabajo en equipo y tienes que entender que no depende solo de ti que se consiga. Tú vas a poner de tu parte, tú vas a mm, decir tus necesidades y la otra persona también y tú vas a hacer lo posible para cumplirlas, pero eso no significa que la otra persona vaya a hacer lo posible para cumplir las tuyas. Y evidentemente cuando esto sucede existe una consecuencia que es que se pueda acabar la relación, pero eso tú ya lo sabías. Entonces, cuando yo contesté a esta chica, eh, le dije esto mismo que os estoy diciendo y ella me dijo que sí, que eso es lo que había hecho, que había esperado un poco a ver si la cosa cambiaba, pero que al ver que no, pues evidentemente había cortado. Y es que si no haces eso que ha hecho esta persona, el ultimátum que tú das no sirve de nada, o sea, tu palabra no sirve de nada, pierde valor. La otra persona te pierde el respeto porque se da cuenta de que puede hacer lo que quiera sin consecuencias y, y así se puede quedar toda la vida, porque como tú no haces nada, pues fenomenal para, para ella. Mira el chico del ejemplo, cuando ella le dijo que, que no era lo que quería y tal, pues volvió para ver si colaba el rollo este de, bueno, mira, le digo que sí a la relación para no perderla, pero luego sigo haciendo exactamente lo que hacía antes, hago lo que me da la gana y nada cambia. No, mi amor. O sea, ese vacile no funciona si tienes límites como esta persona y hay consecuencias para quien se los salta. Esta chica sabía que quería una relación. Él no estaba seguro, luego le dice que sí, pero continúa igual. Ah, pues esto se acaba. No sirve de nada que me digas que sí si luego haces lo mismo. Pero esta técnica, este vacile, evidentemente no funciona si tú tienes tus límites bien establecidos y cuando hacen esto pues tienen consecuencias. O sea que, una vez más, hay que tener los límites bien claros. Y si no sabes cómo establecerlos, te hablo más sobre ello en el episodio 25, por si todavía no lo has escuchado. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya servido. Si habéis estado en esta situación en la que habéis hablado todo esto, habéis luchado hasta tener vuestra pareja, vuestra etiqueta, que sepáis que no acaba ahí. Hay más historia. Tenéis que seguir teniendo límites, tenéis que seguir teniendo estándares y tenéis que seguir comunicando a vuestra pareja lo que quiere y si no os lo da, tenéis que poner un remedio para bien o para mal. Ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier duda, cotilleo, chismorreo, lo que tú quieres que yo sepa, al insta del podcast, arroba, que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales como arroba, patpalombi, para no perderte todas las novedades al momento. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. Que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi